0: Bienvenue dans Pimp My Life. Dans ce podcast, je partage avec vous mes réflexions du moment, mes lectures, mes questionnements, mes aventures de vie aussi parfois. On parle de tout, mais toujours dans l'optique de vous motiver, de vous aider à avancer, à prendre de meilleures habitudes, à évoluer, à être plus heureuse et mieux dans sa peau. Bonsoir, nous sommes dimanche soir, il est 21h18, et j'ai enfin trouvé un moment calme. Les enfants sont couchés, enfin les deux grands en tout cas, un bébé est avec son père. Je n'ai pas encore mangé, mais je préfère faire ça d'abord. Voilà, comme je vous l'ai promis, et je l'ai promis à certaines d'entre vous qui, étaient assez, euh, qui ont apprécié le podcast précédent, je vais essayer de me tenir à un par semaine et de vous en faire euh, des réguliers. Et j'essaye de trouver le bon moment. Dimanche soir, ça paraît pas mal. Donc, au programme... On va parler euh, bah, de ma petite, mes aventures de lundi. Euh, oui, j'ai enfermé mon fils dans la voiture. Et quelle leçon un petit peu j'ai tiré de tout ça Parce que ben, le but derrière, c'est pas juste de raconter euh, ma vie et mes aventures, mais surtout de voir euh, quelles réflexions ça a pu euh, euh, amener derrière et comment euh, ça peut peut-être vous faire réfléchir aussi. Je suis sûre que ça peut. Vous, vous allez vous retrouver là-dedans en tout cas. Et puis ensuite, on va parler un peu de repas. Mes repas ont l'air fades. Est-ce que mes repas sont fades Est-ce qu'il y a du goût dans ce que je mange Est-ce que je me force Est-ce que c'est dur Est-ce que, est -ce que je suis une, une folle de l'alimentation ou pas Est-ce que je suis super contrôlée en mode je veux vraiment, je ne veux pas grossir Est-ce que c'est est -ce est un peu le problème parfois pour certains ou certaines euh, de vouloir euh, tellement contrôler les choses que finalement bah, on mange pas assez ou on mange des trucs qui sont dégueulasses, pardonnez-moi l'expression, et qui font qu'on n'arrive pas à tenir euh, sur la durée, que c'est intenable, ou que vous vous dites c'est intenable de manger comme ça. Bref, on va discuter nourriture. Voilà, toujours est-il, enfin, toujours dans l'optique de vous aider, le but c'est qu'on a tous besoin d'avancer, de progresser, de réfléchir. Euh, la plupart de celles qui me suivent le font parce qu'elles sont intéressées par la perte de poids, mieux vivre. Euh, euh, avancer euh, progresser on n'a jamais fini de progresser d'ailleurs et j'espère à travers mes podcasts pouvoir vous aider si vous avez euh, des idées des suggestions, des choses, que, des sujets que vous aimeriez, que je traite euh, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message euh, j'ai déjà quand même quelques idées en tête j'ai plein de choses à vous dire je vous l'ai dit mais bon on va se lancer un petit peu dans le vif du sujet ça fait déjà combien 2 minutes 30 que je parle pour dire pas grand chose finalement j'ai l'impression euh, par quoi je vais commencer oui j'ai enfermé mon fils dans la voiture non mais euh, ça paraît c'est un peu chelou de dit dire, de dire comme ça euh, alors lundi le lundi ici la journée elle est toujours speed euh, je dois faire le soir en tout cas je dois aller chercher les petits à l'école je les rentre rentrer les faire goûter il y a les devoirs alors on n'a pas le temps de faire les devoirs mais je regarde quand même un petit peu ce qu'il y a à faire je les emmène à, au sport, ensuite je rentre à la maison avec le junior, le dernier 15 mois. Je fais mon sport, sinon après c'est mort, J'aurais pas le temps. Après je vais les chercher. Et en fait ce qui s'est passé c'est que, bon, alors déjà, vous avez compris, c'est le, le speed. Il y a 56 000 choses à faire, euh, voilà, les petits, tu, tu, tu es dans le stress. Et puis, euh, tu montes dans la voiture, ils sont à moitié en train de se bagarrer. « Ouais, moi, je ne veux pas être là, je ne veux pas être assis là, mais j'ai oublié ça, donc je rentre, je sors. » Bref, c'est la course. Donc là, je fais ma petite séance de sport. Je suis dans les temps, il n'y a pas de problème. Je me dis, bon, il faut que j'aille... Je, je voulais aller les chercher un petit peu en la... avance pour pouvoir aller les regarder, en fait. Je voulais pouvoir les, les voir un petit peu. Euh... C'est de la danse, donc euh, c'est marrant. Et donc, speed... Comme d'hab, j'ai le temps, mais je me stresse, je me speed, j'oublie un truc. Euh, je, je, je voulais les, euh, payer euh, les séances, en fait. Donc, j'avais les formulaires d'inscription et tout à la maison, mais j'avais oublié un truc. Bref, je rentre, je sors, euh, je ferme la porte, je la re hein, c'est la course. Et euh, j'ai le petit dans les bras. Bref, au final, enfin, c'est l'heure de partir. Le temps, l'heure tourne. Je me dis, je vais arriver trop tard, je ne vais pas aller voir. Et puis, en même temps, je suis aussi en train de penser... Euh, au retour. Je suis en train de penser au retour à la maison, il faut faire les devoirs, il faut faire un manger, euh, il faut les doucher, et puis demain, je dois faire ci, je dois faire ça, bref, j'ai 50 000 trucs en tête. Donc, j'ai le petit dans le bras, je finis enfin par ouvrir la voiture, je balance mes affaires, euh, je balance mes affaires, ouais, mes clés, mon portable, euh, l'enveloppe avec les inscriptions euh, euh, dans la bagnole, je ferme la porte, j'ouvre la porte du petit, enfin euh, bref, je, je, je... Non, je crois que j'ai... J'ai d'abord mis le petit dans la voiture, je l'ai attaché, j'ai balancé mes affaires côté passager, j'ai fermé la porte, je fais le tour de la voiture pour rentrer dedans. Et là, bien sûr, bah qu'est-ce qui se passe La voiture, elle est verrouillée. Donc, euh, j'essaye toutes les portes, rien, impossible. Donc, j'ai le petit à l'intérieur, mon téléphone, mes clés, là totale. Et euh, lui, il est coincé, je ne peux pas rentrer dans la maison, panique à bord. Je commence à paniquer, je fais quoi Je suis à moitié en train de chialer, mais le petit, voilà, l'hystérique, tout de suite, bah, c'est normal avec le stress qu'il y avait juste avant. Donc, qu'est-ce que je fais Je vais voir ma voisine, avec qui j'ai des relations euh, cheloues. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, son gamin est déjà venu jouer à la maison avec les petits, elle a, déjà, je l'ai déjà même invité. ses petits ont profité de ma piscine, mais je ne sais pas, elle est bizarre. Des fois, tu, tu, tu lui dis bonjour, on dirait que ça lui arrache la gueule de te répondre. Ses enfants, il n'y en a qu'un qui est poli, il n'y a que son mari qui est normal, mais euh, qui est aimable... Quand je dis « normal », c'est ouais, un minimum « bonjour », un sourire, enfin, voilà, quoi. Elle, c'est compliqué. Et parfois, euh, par contre, euh, je sais pas, c'est déjà arrivé que je la croise, et puis euh, elle, elle, elle se met à me parler, elle me raconte toute sa vie. Vous savez, c'est le genre de personne qui ne sait parler que d'elle. Mais bon, bref. Euh, franchement, je suis méchante parce qu'elle m'a quand même bien aidée. Euh, bon, juste, euh, c'était juste pour dire que ça me, ça me coûtait d'aller la voir. mais bon, j'ai rien de... Instinctivement, c'est là-bas que je suis allée Je lui demande de me prêter son portable pour appeler mon mari Mon mari me dit « Je suis là dans une heure et demie » Ok, il me dit « Bah, t'as qu'à casser une vitre euh, de la maison » Je vais voir un autre voisin Elle, elle va chercher mes petits euh, à la danse C'est ma mère qui me l'a proposé, merci Franchement, dans le speed, j'étais je, 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 en train de me dire « Si, euh, je vais être en retard pour aller chercher les petits, comment je fais ?» Enfin bon, c'est... Voilà, 50 trucs euh, à penser Le stress, l'autre, il est dans la voiture juste à côté Qu'est-ce que je fais Donc, elle fait appel à un autre voisin qui a une échelle. Parce que les, mes fenêtres, elles étaient restées entre ouvertes en fait. Euh, elles sont aussi l'eau battant, Vous savez, il euh, y a plusieurs positions. On peut ouvrir la fenêtre normalement, mais on peut l'ouvrir aussi juste la laisser ouvertes par en haut. Donc, je me suis dit peut-être qu'en montant à l'échelle, je peux passer mon bras et essayer d'ouvrir de, de, la, la fenêtre. Sauf que ces, ces fenêtres-là, en fait, pour après, comment dire, pour pouvoir les ouvrir complètement, il faut d'abord la fermer complètement. Donc impossible. Donc le voisin vient avec l'échelle, mais c'est pas possible, j'ai pas réussi. Il essaye, lui, il est un peu bricoleur. Euh, il est enfin Parce que je lui dis, on va casser une vitre, tant pis, il n'y a, a pas le choix. quoi Il essaye de trouver un autre système, il essaye de, de forcer un petit peu sur la poignée. Alors euh, c'est les, les, compliqué en plus de. On se dit, c'est compliqué de, de péter la vitre d'en bas. Parce que comme on fait toute la nuit, n'importe qui peut rentrer dans la maison, déjà à l'étage c'est déjà un peu plus sécurisé on va dire, n'importe qui ne va pas venir comme ça pendant la nuit et euh, rentrer dans la maison. Bref, on réfléchit, euh, moi je fais des allers-retours pour rester avec le petit, au début il est calme, tout va bien, il ne doit pas trop capter ce qui se passe, et euh, finalement euh, le voisin me dit il n'y a pas de solution, quoi. il n'y arrive pas, il me dit plutôt que de péter une vitre, je vais aller chercher euh, ma disqueuse là et je vais scier. Il va, il va scier les, les pattes métalliques en fait qui maintiennent la porte ouverte, ce qui va lui permettre de démonter la porte en fait, de la, la fenêtre, et de la remettre après en place. Ça dure quelques temps. Moi, du coup, je reste avec le petit pendant ce temps-là. Là, il commence à rentrer en crise. Il me tend les bras, il pleure. En plus, il n'est pas du tout patient. Il n'y a pas de demi-mesure avec lui. C'est soit il est calme, il est souriant, ou soit il rentre en crise. Crise, c'est-à-dire, il pleure, et tousse, comme s'il allait mourir. Quoi. Moi, je commence à pleurer aussi. Je ne veux pas lui montrer que je suis stressée, je ne veux pas qu'il le sente. Mais ça me rend mal à le voir comme ça, je suis dans tous mes états. Je ne peux même pas, enfin je me dis, même si je pète une vitre de la voiture, ça va lui faire encore plus peur, il risque d'avoir des éclats sur lui. Enfin, compliqué. Donc, le, le voisin galère un peu, mais finalement, tout est bien, qui finit bien, ça rentre dans l'ordre, il rentre dans la maison, euh, il arrive à ouvrir la porte de derrière. Moi, j'ai un double des clés de la voiture à l'intérieur, j'ouvre la voiture, je libère le petit, je récupère mes clés, euh, voilà, tout va bien, tout est, tout est bien, qui finit bien. Le petit est sauvé, et tout rentre dans l'ordre. Sauf que, tout rentre dans l'ordre, bah, mais malgré tout, je suis quand même... Euh, bien stressée par tout ce qui s'est passé. Je suis une boule de nerfs. Euh, je crois qu'il y a mon petit un moment qui me répétait cinq fois la même question, je faisais autre chose en même temps, je me suis énervée, je l'ai un peu envoyé promis, s'est mis à pleurer, le pauvre. Je me suis dit, ouais, enfin, tout ça, pourquoi, quoi Tout ça, enfin, c'est ce que je vous disais du coup au début, je me suis mise à réfléchir, à me dire, quelle leçon tirer de tout ça, en fait Je suis énervée, je suis dans tous mes états pour rien, et pourquoi j'ai fait ça Parce que j'étais trop stressée, parce que je veux gérer 50 mille choses en même temps, parce que j'ai 50 mille choses en tête. Euh, il faut arriver à l'heure, il faut que les petits se couchent bientôt, il faut qu'ils mangent ci, il faut qu'ils mangent à l'heure, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai des milliards de trucs à gérer, et bah je suis juste un humain, j'ai juste deux mains, et c'est c'est pas facile en fait. Et surtout, je me suis dit, je me mets trop de pression. Et pourquoi se mettre autant de pression Et C'est là que je vous dis que vous allez sûrement toutes vous reconnaître là-dedans. On se met trop de pression, nous, les femmes. On veut tout gérer. On veut aussi être parfaite, que tout soit parfait. Euh, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et on ne peut pas toujours être parfait, en fait. Et je me suis dit, vraiment, et c'est mon challenge de ces prochains mois, de cette année, parce que je ne sais pas combien de temps je vais réussir, à, je vais mettre pour gérer tout ça. Mais bordel, on a une vie. Euh, j'ai pas envie de me la gâcher à être tout le temps en train de courir de m'énerver, de me stresser pour des choses insignifiantes de finalement après décharger ma colère sur les enfants qui n'y sont absolument pour rien euh, peut-être mieux gérer son temps je sais pas, je manque d'organisation ça c'est clair, mais on peut pas non plus se transformer surtout, hein, euh, je ne deviendrai pas parfaite je pense que c'est vraiment question de relâcher la pression de déléguer aussi peut-être, de demander davantage de trucs à mon mari plutôt que de tout vouloir faire toute seule, tout le temps ça viendra pas forcément de lui, mais est-ce que c'est de sa faute je, je me souviens que j'avais eu cette discussion avec euh, ma belle-sœur il y a quelques années. Euh, elle me disait « Oui, mon mari fait rien, machin. Euh, » Je lui dis Mais est-ce que tu lui demandes ah, ?»« mais je ne devrais pas avoir lui à lui demander. »« Mais si tu gères tout, pourquoi est-ce que tu veux que lui, il fasse en fait ?» Et on a beaucoup tendance à faire ça, nous les femmes, je pense. On, on fait tout et après on va être du genre à dire « Ouais, mais toi tu pourrais le faire. » Mais on prend tellement toutes les choses en main que eux, tranquille, euh, non, pourquoi je vais pourquoi je vais m'emmêler Pourquoi moi je vais aller gérer un truc Tu le fais déjà. Donc, bref, je me suis dit peut-être demander davantage à mon mari euh, et puis me mettre moins de pression, tout simplement, en fait. Et pourquoi je dis ça Parce que souvent, je pense à mon mari, lui, il reste très euh, zen, il est tout le temps zen. Il n'est jamais dans le speed, même quand il a plein de trucs à gérer, même quand euh, il doit emmener les enfants ci euh, si ou ça, même à l'école le matin, il y a no stress. Et je me suis dit, mais c'est ça la bonne attitude en fait. En plus, t'es beaucoup plus efficace quand tu t'es pas dans le stress. Tu fais pas n'importe quoi. es maître de toi-même. T'as les idées claires. Et chaque chose en son temps. tu arrives cinq minutes en retard, bah c'est pas la fin du monde. Euh, si les petits vont au lit un peu plus tard que d'habitude, s'il y a pas mort d'homme, euh, s'ils mangent un peu plus tard, c'est pas grave. Si on fait la douche le lendemain matin au lieu de la faire le soir même, c'est pas non plus la fin du monde. Si la maison elle est pas nickel, pas grave euh, si euh, j'ai de la vaisselle euh, s'il faut que je fasse la vaisselle demain, il faut la faire demain enfin voilà, c'est juste euh, je pense qu'il y a plein de petites choses comme ça euh, qu'il est possible de faire et je me dis, vraiment le stress comme ça c'est pour rien, ça te fait faire n'importe quoi euh, c'est pas bon pour la santé, ni mentale ni physique et oui, vraiment euh, j'aimerais travailler là-dessus ne pas être stressé de la vie euh, c'est exactement ça, ne pas essayer de faire 50 000 choses en même temps, ne pas essayer de penser à 50 000 trucs en même temps euh, alléger la charge mentale d'une manière ou d'une autre donc c'était la première petite réflexion que je voulais partager avec vous aujourd'hui et voilà, quand il, je suis persuadée que les choses n'arrivent pas par hasard ou pour rien ou qu'il ne faut pas qu'elles arrivent pour rien en tout cas, et qu'il est important de réfléchir aux trucs qui nous arrivent, alors là il n'y a pas mort d'homme encore une fois, c'est pas quelque chose de grave le petit va bien, même si là il est un petit peu plus accroché encore à moi que, que d'habitude ces derniers jours. Genre, même la nuit, je me lève, il se, il se lève. Je me lève pour aller faire pipi, il se réveille. Ce qu'il ne fait pas quand même d'habitude. Et je pense que bah forcément, ça a un peu joué sur lui. Mais le stress aussi, il dépend aussi sur, euh, sur les enfants. Et c'est pas bon. Donc, bref, euh, c'était la petite réflexion de ce début de semaine. Donc voilà, ma semaine avait quand même mal commencé. Du coup, le reste de la semaine, c'est pas forcément. Alors, c'était. Pas la même chose, mais je sais pas, c'est un peu déteint sur le reste de la semaine en fait. J'ai une semaine relou, j'étais fatiguée, j'étais pas motivée, j'avais pas envie, j'ai mal dormi, euh, c'était compliqué. Et voilà, comme d'hab, moi, quand c'est comme ça, je fais quand même mes séances, je me force. Euh, je suis pas non plus, au... enfin, je pense qu'il faut savoir s'écouter, hein. c'est pas la peine de se faire mal non plus, mais euh, ça me fait du bien. Et je pense qu'on peut se forcer même à faire un tout petit peu, mais je ne dis pas qu'on doit faire des séances de dingue, de deux heures, euh, euh, enfin j'exagère quand je dis deux heures, c'est une façon de parler, hein, de, de, on n'est pas forcément obligé de faire une séance d'une demi-heure complète, euh, très physique, euh, quand on est fatigué, mais de maintenir ses petites habitudes, c'est important dans ces moments-là moments en fait. Parce que justement, quand on fait les choses, quand on n'a pas envie et quand c'est difficile, lorsque ça va mieux, ça glisse et on arrive de mieux en mieux à à ne pas se trouver d'excuses et à faire euh, malgré la non-envie, malgré la démotivation, parce qu'il y a toujours quelque chose, vraiment. Euh, voilà, c'était euh, donc compliqué, mais je l'ai faite. Et vous voyez, finalement, en cette fin de semaine, ça va quand même beaucoup mieux. Et je pense que j'aborderai cette semaine différemment. Bref, euh, je voulais ensuite vous parler un petit peu des repas, parce que je reçois parfois des messages. Alors, ce n'est pas méchant, je sais que ça ne part pas d'un mauvais sentiment, mais... Euh, je ne sais pas comment tu fais pour manger comme ça, ça n'a ça a pas de goût, euh, tes assiettes elles ont l'air fades, moi j'aimerais bien manger comme toi, mais j'ai besoin que ce soit bon, alors euh, je, vais vous, je, vais, je vais vous poser la question, est-ce que ce sont mes assiettes qui sont fades, ou est-ce que ce sont les vôtres qui sont trop riches, ou qui sont noyées sous euh, des sauces, parce que moi ça me donne personnellement pas envie du tout non plus en fait, mais je pense qu'au-delà de ça, il n'y a pas de, de tort ou de raison, c'est une question juste d'habitude. Moi aussi, j'ai l'habitude de manger que des plats en sauce, de manger que des trucs tout prêts, rapides. Alors, il y a une, un juste milieu entre les deux. Hein. Je ne me suis pas mise à manger comme je mange aujourd'hui, du jour au lendemain. Ça m'a mis du temps, mais aujourd'hui, je ne suis pas dans un, dans un truc où je me force à... à comment, comment je pourrais dire ça Je n'ai pas de... Mes assiettes me plaisent, en fait. La manière dont je, je, je mange n'est pas une lutte. Je ne suis pas en train de lutter tous les jours pour manger comme ça. Ça me convient. Il n'y a rien de... Je ne me force pas à manger des trucs que je trouve dégoûtants. Je trouve mes petits plaisirs, bah, c'est surtout dans les, mes petits desserts. Je me fais des petits, tout le temps ou presque des, des petits desserts, en fait, à chaque repas. Euh, moi, parce que j'aime ai, bien le, goût, le côté, le goût un peu sucré, mais je les fais sans sucre. Vous savez, je les fais beaucoup avec des dates. Je partage souvent mes recettes pour celles qui connaissent. Mais euh, tout ce qui est repas, en fait, ma priorité, c'est les légumes. Quels légumes est-ce que je vais mettre Il n'y ben, a pas 56 000 solutions, ça va être des crudités ou des légumes vapeur, en général, que je cuis à la vapeur, parce que c'est là qu'ils qu ont le plus de goût. En ce moment, en plus, j'ai vraiment la flemme de faire à manger, je ne suis pas du tout inspirée, donc j'ai pas le temps. Il faut que ça aille au plus vite, au plus simple, pragmatique. Donc... Mes légumes, c'est une touche d'huile d'olive, sel, poivre, un peu d'épices à la limite, euh, des petites herbes aromatiques, j'en ai toujours dans le congèle, et moi, ça me suffit. En fait, je vois beaucoup la nourriture comme euh, d'une manière fonctionnelle, et pas comme euh, le plaisir dont j'ai besoin, en fait. Je n'ai pas besoin d'un plaisir euh, euh, dans la nourriture. Quand je dis plaisir, vous savez que la nourriture qui est riche, en goût, enfin, quand vous mettez beaucoup de crème, de fromage, de sauce genre mayonnaise ou autre, il va y avoir du sucre, il va y avoir du gras dedans, c'est riche, donc ça va stimuler. Dans, dans la bouche, on a des, des capteurs qui envoient un message directement à, à notre cerveau qui va libérer de la dopamine, qui est l'hormone, la, la molécule du plaisir, et ça va vous donner une sensation de plaisir, ça va vous apporter un plaisir je ressens pas ce besoin de plaisir dans la nourriture. Moi, je vois la nourriture d'une manière fonctionnelle. J'ai besoin de manger euh, sainement et par sainement, j'entends un bon équilibre entre les différents nutriments, euh, les, le gras, euh, les, les féculents, euh, on va dire, pour parler euh, technique, on va dire lipides, glucides, protéines, j'ai besoin de ces apports-là. Je ne veux pas manger non plus trop riche. Je veux avoir ce qu'il me faut pour bien fonctionner, c'est-à-dire pour être euh, efficace dans mes séances de sport, pour me sentir bien physiquement et mentalement, parce que vous savez que la nourriture, la façon dont on mange, ça influe sur notre cerveau, ça influe sur nos humeurs de plus en plus pour traiter la dépression euh, les médecins euh, intègrent des, des préconisations alimentaires sportives aussi, parce que tout ça, ça joue sur le mental euh, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui j'ai couru 20 km. Si derrière, je mange mal, si je mange trop gras, si je mange trop de sucre raffiné, par exemple, je ne vais pas aider mon corps à se reconstituer. Vous savez que le, le, le sport, quand vous faites de longues distances, ou peu importe le sport que vous faites, le sport, ça, un état, ça amène un, un une genre de rupture pour le, le corps. Le corps, il a besoin de se reconstituer. Euh, quand on fait du muscle, nos muscles, ils se... Ils se enfin, ce n'est pas qui ils, ils se brisent, oui, ils, ils, ils ont comme des, des micro-déchirures qui ensuite se réparent. Et pour se réparer au mieux, pour que votre corps il puisse se remettre au mieux, il a besoin de bonne nourriture. Quand je dis bonne nourriture, il a besoin de nutriments, qu'il y a principalement, d'ailleurs, dans les légumes et compagnie. Donc, en fait, moi, quand je mange, mes légumes vapeur qui, d'ailleurs, les, les légumes, quand vous les cuisez à la vapeur, ils ont du goût. Moi, je ne cherche pas à noyer le goût des légumes sous des sauces, en fait. J'aime bien, déjà, le, le goût comme ça, naturel. Et... Moi mon plaisir c'est de manger bien En fait on peut trouver du plaisir à manger simple on a... Ouais c'est ça J'ai pas besoin du tout de, de, de rajouter des trucs en fait Voilà j'ai mes légumes Je cherche une source de protéines euh, Une source de féculents Il me faut aussi une touche de gras Alors parfois je mets même pas d'huile d'olive Pour vous dire euh, Parfois je peux manger les légumes comme ça Avec sel, poivre, euh, un peu d'herbe euh, par contre, je fais attention d'avoir à côté d'autres sources de gras comme dans les fruits secs, par exemple, dans les oléagineux, tout ce qui est noix, noisettes, euh, les desserts aussi, puisque je mets souvent des. Dans mes desserts, il y a de l'huile de coco. Bref, je vois la nourriture d'une façon fonctionnelle et j'essaye qu'elle soit la plus équilibrée, la plus la meilleure possible pour moi et pour mon corps, pour ma santé. Et du coup, voilà. Euh, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que parfois, quand on a besoin de plaisir dans sa nourriture. J'ai une, une forme de plaisir, mais pas la même que certaines. Quand je vais, si je dis vous, c'est pas vous tous, hein, je parle à, à certaines personnes, parce que j'échange quand même pas mal sur Instagram et ailleurs avec certains, un certain nombre d'entre vous. Euh, souvent, la nourriture, elle est directement liée... Enfin, ce besoin de plaisir dans la nourriture, il est aussi directement lié à votre vie, en fait. Plus on va avoir une vie qui est source d'insatisfaction, d'insatisfaction de stress, vous avez des problèmes au travail, dans votre couple, je ne sais pas, peut-être que votre travail vous saoule, votre boss vous saoule, votre voisin vous dérange, vous avez des conflits, vous avez des problèmes, vous êtes déprimé, bref, on a tendance à trouver ce refuge dans la nourriture. Donc, ça peut amener aussi à une réflexion, est-ce que vous n'auriez pas besoin de renforcer des plaisirs ailleurs pour ne pas avoir besoin de plaisir à travers la nourriture. Si vous mangez parce que vous êtes stressé, par exemple, il y a d'autres manières de combler son stress et de, de, de régler, de gérer son stress. En fait, la nourriture, on mange avant tout, je le rappelle, parce que la nourriture, c'est un besoin. On a besoin de manger pour pouvoir vivre, pour pouvoir fonctionner. Et plus on mange bien, enfin... C'est relatif parce que qu'est-ce que manger bien Mais oui, plus notre nourriture, elle est, plus nos repas ils sont équilibrés. Et quand je dis, en fait, quand je dis manger bien, c'est manger simple en fait. C'est manger des aliments qui vont être le moins transformés possible. Plus vous mangez simple et plus, euh, plus vous mangez bien, si tant est que vos repas soient bien équilibrés, parce qu'on peut manger simple et manger mal aussi. Mais euh, c'est une autre, une autre question. Mais... Euh, euh, plus voilà plus vous, vous vous occupez, enfin, je bug, je vais dire que plus vous 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 vos besoins, plus vous allez vous une, une vie euh, épanouissante, plus vous allez trouver vous réponses à vos problèmes d'ordre émotionnel euh, ailleurs, plus vous allez savoir les gérer, plus vous, a, plus vous allez en avoir conscience aussi, parce que parfois on n'en a même pas conscience, et moins vous allez avoir besoin de plaisir dans la nourriture. Voilà, donc ma question aujourd'hui, et la question avec laquelle je voudrais vous laisser, c'est est-ce qu'on a besoin de plaisir dans la nourriture Est-ce que c'est un truc qu'on s'est rajouté Un besoin Non, certainement pas. On a besoin de nourrir, de, de manger, pour fonctionner, pour vivre. On n'a pas besoin de manger pour se faire plaisir. Des plaisirs, on peut en avoir ailleurs. On n'a pas non plus besoin que chaque repas soit un festin ou un... ou un plaisir. Il faut, je pense, apprendre à se détourner un peu de ce faux plaisir que vous apporte la nourriture. Ou... Si, vous avez... enfin, si on veut, on aime se faire plaisir, on aime manger et tout, ok, le problème c'est que souvent quand on aime ça, on aime de la nourriture riche et ça peut amener à dévier à prendre beaucoup de poids avec le temps, avec les années, parce que plus ça va, plus on se laisse aller, plus ça va devenir de mauvaises habitudes, plus ces habitudes elles sont ancrées, je suis stressée, je mange, je suis triste, je mange, et plus après ça devient, ça devient compliqué de reprendre le contrôle en fait. Euh, donc voilà, la, la réflexion que je voulais vous amener aujourd'hui, c'était ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de plaisir quand on mange. Et si vous ressentez, vous avez vraiment ce besoin, pourquoi Posez-vous la question. Et donc, non, mes repas ne sont pas fats, du moins, moi, je ne les perçois pas comme tels. Euh, J'apprécie ce que je mange. Je ne suis pas en train de me forcer à manger un truc que je trouve dégueulasse, sinon je ne le mangerai pas. Et euh, vraiment, les nourritures qui vont être trop riches, trop grasses, trop, trop ne me donnent plus envie. Je ne pense, euh, euh, pense pas avoir de problème vis-à-vis -vis de la nourriture. Vous savez, on peut avoir des, des tomber dans des excès. Euh, euh, faut rien manger de malsain, rien manger de... Si je ne suis pas comme ça, je peux manger. Si mon mari range, rend des, rend, oh, ramène des croissants de temps en temps, je peux en manger un, mais voilà, je ne suis pas... Euh, euh, J'aime que mes plaisirs tournent autour d'autres choses. Euh, voilà. Je pense euh, avoir fait le tour de la question, je pense avoir dit ce que je voulais vous dire. Désolée pour les bugs, c'est compliqué de parler comme ça toute seule, euh, finalement sans avoir de retour. J'ai pas trop envie de faire de montage non plus de, de mes audios, parce que je trouve que ça dénature un peu le côté naturel justement. Donc là je fais ça à chaud, J'ai pas écrit de script, J'ai pas fait de... Pas fait de si j'ai un plan, je sais de quoi j'allais parler. J'y réfléchis pendant la semaine, mais voilà, il n'y a pas de c'est pas fabriqué, c'est naturel. Vous savez que j'aime les trucs naturels pour celles qui me suivent. Je suis pas quelqu'un qui... qui est faux, et puis j'ai pas le temps de... De... de fabriquer des trucs de toutes pièces. Et puis je trouve que les gens ils sont assez faux autour de nous, franchement. J'en ai. Euh, j'en ai un peu marre c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'essais ces derniers temps, alors je publie, j'allais dire délaisser les réseaux, j'ai pas délaissé puisque je publie je partage des trucs, mais j'ai du mal à suivre euh, certains comptes et tout de plus en plus parce qu'il y a trop de faux en fait, tout est mis en scène tout est mis en scène euh, on nous fait rêver, on nous raconte des trucs, euh, on voit des meufs avec des peaux parfaites, des vies parfaites alors que c'est pas du tout la réalité et, et c'est trop en fait la vie c'est pas ça, la vie c'est que on a des problèmes, on a des galères, des vrais, parfois euh, d'autres plus légères. Euh, on est tous en lutte avec certaines choses, on essaye de, de vivre le plus heureux possible, et ce n'est pas toujours évident, surtout dans le monde qui nous entoure et la façon dont il évolue. Euh, donc voilà, je pense que le naturel, c'est important d'être vrai, de parler vrai, et de, voilà, de, de, même de s'entraider, en fait, de s'aider à tous aller mieux et il n'y a que comme ça, comme je vous, je vous le disais dans le, dans le message précédent, dans mon podcast précédent, pardon, euh, il n'y a que comme ça qu'on peut changer le monde, finalement, en commençant par euh, changer soi-même, en partageant des choses un petit peu positives et vraies, surtout. Euh, voilà. Donc, euh, voici mes réflexions de la semaine. Euh, J'en aurai sans doute d'autres la semaine prochaine. Et... J'espère que ça vous plaira, comme le premier, le premier épisode pardon, vous a plu. Et puis sinon, comme je vous l'ai dit la première fois, on va continuer à essayer de s'améliorer. On va continuer à réfléchir. C'était une semaine un peu pourrie, comme je l'ai dit. Donc euh, si le podcast il est pourri, désolé, ce sera un peu à l'image de ma semaine. Je fais de mon mieux, mais, euh, mais ouais, franchement, c'était pas une semaine géniale, mais la semaine prochaine sera mieux. J'ai fait mes séances de sport, j'ai fait mes deux séances de course, trois séances de, de petits sports à la maison. Donc là, en ce dimanche soir, je me sens beaucoup mieux. Hier soir, hier soir, pardon, hier dans la journée, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait le ménage, j'ai fait le jardin, j'ai réussi à profiter quand même des enfants aussi. On a joué, on a rigolé, euh, c'était cool. Donc euh, voilà, j'aborde cette semaine en me disant zen. Cool, tranquille, on ne court pas dans tous les sens, on essaye de garder la, la tête froide, on ne se prend pas la tête pour rien, euh, voilà, no stress. C'est vraiment le truc que j'ai envie d'avoir dans la tête, que j'ai envie de garder, no stress. On ne se stresse pas, cool, tranquille, euh, voilà, on ne se met pas de, 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 de pression pour rien en fait. On ne se met pas de pression pour rien et on fait juste de son mieux en fait sans chercher à être parfait, et en acceptant qu'on bah, n'est pas une mère parfaite, on n'est pas une femme parfaite, on n'est pas une personne parfaite, mais personne autour de nous ne l'est de toute façon, on fait juste de son mieux. Et je pense aussi que plus on accepte de ne pas être parfait, et puis moins on est peut-être exigeant vis-à-vis -vis des autres aussi. C'est aussi, aussi ça le truc. Parce que finalement, cette exigence, parfois, qu'on s'emmène qu envers nous-mêmes, on est un peu la même vis-à-vis -vis des autres. Ah, et c'est ça que je voulais vous raconter aussi. J'allais oublier un truc important avant de vous quitter. Je pensais à ça tout à l'heure pendant ma course et je voulais en parler avec vous. Euh, dans la semaine, j'ai mis un petit haut. Je ne sais plus quel jour c'était. J'avais un jean, un haut que j'adore, qui n'a qu'une manche. Il fait un peu soie. Euh, il fait un peu, euh, soie. Et euh, j'ai croisé mon voisin en allant chercher les petits. Mais il faisait bon franchement au soleil. J'avais pas froid dehors. Et il me regarde et il me fait « t'as pas froid comme ça ?» Un, je sais pas, il a une soixantaine d'années Mais il se mêle de tout Il est spécial ce monsieur, il est pas méchant, hein, mais grande gueule Et donc je passe comme ça Jean et mon haut euh, T'as pas froid comme ça Je fais non, non, euh, non, pas du tout et Il me regarde, il me fait mais t'es complètement folle hein, Mais d'une façon super désagréable Après il me dit ouais, de toute façon euh, euh, Ouais, non, si, il m'a dit ça, ouais T'es complètement folle en fait Je le regarde, je fais, bah, en plus il était avec sa fille Il y a plein de gens, il y a plein de parents J'allais chercher les petits à l'école, il y avait du monde quand même Donc il m'affiche un petit peu, on est d'accord et je fais « bah non, euh, pourquoi euh... ?» Et puis après, ça m'a travaillé, je me suis dit « attends, euh, c'est quoi le problème ?» je, euh, Il n'apprécie pas la façon dont je suis habillée peut-être, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça en fait, je ne sais pas pourquoi il m'a fiché comme ça devant tout le monde, ni pourquoi il s'est montré presque limite agressif, genre « t'es complètement folle ». Et en fait, c'est tout con, hein, mais je suis rentrée chez moi, j'ai failli mettre un pull après pour sortir, euh, parce que je me disais euh, « ah mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Ça veut dire que les gens ils vont se dire que euh, que je sors comme ça pour, pour plaire, pour, pour, je sais pas, pour montrer euh, euh, mes bras, j'en sais rien. Enfin, je, 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 ça m'a vachement travaillé Après, je me suis dit, mais non, fais pas ça. Et en fait, je me suis dit, toute ma vie, j'étais comme ça, en fait. J'étais vachement embêtée quand j'étais petite à l'école. Et j'accordais trop d'importance au regard des autres. Et je me suis dit, mais pourquoi T'as pas froid, t'es bien, pourquoi est-ce que tu veux euh, à l'échanger parce que quelqu'un t'a fait une remarque, en fait. Vous savez, j'étais du genre à ah, si quelqu'un me faisait une remarque sur une veste, à me dire que ce vêtement était un peu bizarre ou quoi, bah, j'allais plus la porter. Et en fait, je me suis dit, mais fuck, et j'ai envie de vous dire ça aussi, et je voulais le partager avec vous, vous dire, vous ne souciez pas de ce que les autres pensent de vous, en fait. Faites ce que vous avez envie. Les autres, on s'en fout, il y aura toujours des gens pour vous critiquer, pour vous dire des trucs désagréables. Il ne faut pas que ça vous touche, il ne faut pas que ça vous atteigne, ça ne sert à rien. Et vous voyez, derrière... Euh, L'après-midi, quand je suis repartie chercher les petits, il y a la dame, une policière qui fait traverser, qui m'a dit « Ah, oh, est... je le trouve vraiment très beau, votre haut. Oh, vous l'avez acheté où ?» Je me suis dit « C'est marrant, hein? comme euh, on peut avoir euh, deux de cloches différents. Donc j'ai bien fait de ne pas, pas remettre mon pull, et j'étais contente, parce que je, je l'ai vu comme une fierté. Vous voyez, ça, ça c'est un truc que m'apporte le sport, c'est la confiance en soi. Et ne pas se laisser toucher par les autres, je m'en fous, je me sens forte, je garde la tête haute, j'en ai rien à foutre. Et... Euh... Et je voulais partager ça avec vous et aussi euh, vous dire, c'était la deuxième réflexion que je me suis faite suite à ça, c'est que vous voyez parfois, euh, faire un petit compliment, dire un mot gentil à quelqu'un, ça peut faire du bien. Et aussi, que donc, quand vous voyez des gens parfois, même parfois vos proches, euh, quand vous voyez des gens dans la rue, vous ne moquez pas d'eux. Euh, ne critiquez pas, n'ayez pas des mots euh, désagréables parce que finalement, on n'aime pas qu'on le fasse à nous. Et je pense qu'il faut vraiment apprendre à traiter les autres comme on aimerait qu'ils nous traitent aussi. Et moins vous êtes critique envers les autres, et moins vous êtes critique envers vous-même. Plus vous allez critiquer, vous moquer des autres de ce qu'ils portent, plus vous allez avoir peur du jugement des autres, parce que automatiquement on projette un peu sur les autres ce qu'on pense, donc plus vous allez avoir tendance à être, à, à être aussi... À avoir peur du jugement des autres. Donc faites attention à tout ça, vous y réfléchirez ou pas. Et voilà, le, le pouvoir du compliment... Et puis, ne prêtez pas attention aux autres Et dites-vous que on n'a jamais fini de travailler sur sa confiance en soi On peut toujours en gagner Quel que soit l'âge, quel que soit l'heure, quel que soit le moment dans la vie Je vous jure que j'en ai toujours cruellement manqué Contrairement à ce que peuvent penser les, les gens ou mes proches Je suis sûre que même eux sont toujours euh, Peut-être que c'est l'apparence que je donnais de, de, de quelqu'un de, de, ayant confiance en lui J'ai jamais eu confiance en moi J'ai été vraiment moquée euh, euh, et beaucoup mise à l'écart quand j'étais petite euh, par mes camarades. Euh, j'ai été agressée sexuellement par des garçons aussi. Enfin, euh, pas des trucs très très graves, hein. mais si toute agression est grave, mais des petits attouchements, des trucs comme ça. Euh, les filles, j'ai eu beaucoup de bagarres, beaucoup de harcèlement moral, beaucoup dans les, dans les paroles, j'étais beaucoup embêtée. Donc pendant très longtemps, j'ai vécu un peu dans, le, dans le, la peur, dans l'ombre un peu du regard des autres. Et vous voyez, là, un truc, comme a dit mon voisin, mais ça m'aurait mis mal en fait. Ça m'a d'ailleurs trop longtemps mis mal ce genre de truc. Donc du coup, voilà, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est qu'on n'a qu'une vie. Euh, le temps, il passe vite. Ne perdez pas de temps à vous prendre la tête avec ce que les gens, ils peuvent vous dire ou penser, surtout si c'est désagréable. Euh, je ne sais plus dans quel livre j'ai lu, je ne sais plus quel auteur disait que c'est bien de se remettre en question de temps en temps, mais on se remet en question deux, trois fois dans l'année en fait, pas tout le temps. Parce que c'est plus de la remise en question après. Il faut avancer, il faut tracer sa route. Si vous n'êtes pas quelqu'un avec de mauvaises intentions, quelqu'un de mauvais qui cherche à faire du mal, il euh, n'y a pas de raison de se remettre en question tous les quatre matins en fait. Laissez les gens parler, ne les calculez pas, et vous vous, emportez, vous, vous, non, vous, vous emporterez beaucoup mieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Euh, lundi, toutes les opportunités s'offrent à nous. Enfin, on est dimanche soir, mais vous, vous écouterez probablement ça lundi. Nouvelle semaine, nouvelles opportunités, nouvelle occasion de bien faire, de se bouger un peu plus, de manger un peu mieux, de se comporter un peu mieux, de vivre un peu mieux, de gagner en confiance en soi, de, de vivre en fait, et d'être heureux. C'est ce qu'on cherche tous à faire. Et, et j'espère que je vous aurai, inspiré, c'est un grand mot, hein. je suis pas, je suis pas un gourou, j'ai pas la prétention de vous inspirer, mais, euh... Euh, parfois de partager ces petites réflexions, ces petites aventures comme ça, ben, ça peut en aider d'autres. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Je vous souhaite donc une bonne semaine. Si vous avez euh, des retours, des idées, des choses à me dire, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou sur Instagram ou sur mon site eljam.fr. Je recommence à faire des entraînements en live d'ailleurs à 6h le matin. Si vous avez envie de vous inscrire, envoyez-moi un petit message. Si vous avez envie, si vous avez besoin d'aide pour perdre du poids, j'ai fait un guide en ligne que je vends sur mon site. Je fais aussi des accompagnements, mais alors là, c'est du sur-mesure, donc il faut m'envoyer un message pour voir ce que je peux faire pour vous aider. Et voilà, j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine pour euh, le troisième, la troisième édition, le troisième podcast.